0: Abendjournal Guten Abend, ich bin Veronika Philitz. Es gibt neue Hoffnungen auf eine Feuerpause im Gazastreifen und auf einen Geiseldeal. Verhandlungen dazu laufen in Kairo, aber sie sind schwierig und offenbar gibt es Hürden. In Deutschland sorgt der Abhörfall ranghoher Militärs für politische Spannungen. Die gibt es offenbar auch zwischen der Umweltministerin und der Europaministerin. Caroline Edstadler kritisiert Leonore Gewessler heute scharf. Der Bundeskanzler denkt laut darüber nach, das Alter für Strafmündigkeit herabzusetzen. In der Schweiz stimmt die Mehrheit der Menschen für eine 13. Pensionszahlung. Zuallererst schauen wir aber aufs Wetter, bzw. Gerald Holzinger tut das.
1: Ein größtenteils frühlingshafter Sonntag geht zu Ende. Mit 20 Grad war es in Weidhofen an der Ips am wärmsten. Vorläufig weht noch teils kräftiger, auf manchen Bergen stürmischer Südwind. In der Nacht nachlassender Wind, im Bergland Föhnende. dabei meist trocken und minus drei bis plus sieben Grad. Morgen Montag eine Mischung aus Nebel, Sonne und Wolken, vereinzelt auch kurze Schauer. Die meisten Wolken in Vorarlberg, nahezu ungetrübt sonnig im Großraum Wien. Mäßiger Wind und 8 bis 18 Grad.
0: Seit Wochen bemühen sich Vermittler um eine Feuerpause im Gazastreifen, um eine, noch vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan. Die Hoffnungen darauf wurden wieder genährt, durch Meldungen wie, man sei auf der Zielgeraden, es könne sich nur mehr um die Stunden handeln. Aber dann sind die Gespräche doch wieder in Stopp. Geraten, berichtet Karim El
2: die Hamas-Delegation war zur Mittagszeit in Kairo angereist, aber wo blieben die israelischen Vertreter, lautete die Frage, die sie die Journalisten in Kairo stellten. Dabei hatte alles so gut angefangen. Israel und die Hamas hatten sich auf einen Rahmen für einen Deal geeinigt. Eine sechswöchige Waffenpause. In dieser Zeit sollten mehrere Dutzend israelische Geiseln, die Rede war meist von 40, für die zehnfache Anzahl von Palästinensern in israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden. Doch dann kamen die Stolpersteine. Israel stellte eine Liste von Palästinensern auf, die es keinesfalls freilassen wolle. Außerdem forderte es von der Hamas eine Liste, wer von den israelischen Geiseln freigelassen wird, wer noch lebt, verletzt oder tot ist. Die Hamas erklärte, dass sie diese Informationen nur weitergeben werde, wenn es eine Waffenruhe gibt und die Versorgung der Palästinenser im Gazastreifen gewährleistet werde. Daraufhin sagte die israelische Delegation ihre Reise zu den Verhandlungen in Kairo vorläufig ab. Husama Hamdan, ein Hamas-Sprecher in Beirut, präzisierte unterdessen gegenüber dem katarischen Fernsehsender Al Arabi diese Hamas-Forderungen. Die Hamas werde den Deal nur unterzeichnen, wenn während des Waffenstillstands mindestens 500 Lkw-Ladungen am Tag geliefert werden. Das ist der Stand der täglichen Lieferungen, mit denen der Gazastreifen vor dem Krieg versorgt wurde.
0: Und währenddessen gehen die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas weiter. In Rafach im Süden des Gazastreifens sind nach Angaben der Hamas binnen 24 Stunden mindestens 25 Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Angriffe scharf verurteilt. Unter den Toten sollen auch zwei Spitalsmitarbeiter sein. Paul Krisey.
1: Empörend und unsäglich seien die Angriffe auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen. Das schreibt der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros Gebrejesus auf der Plattform X, vormals Twitter. Mitarbeiter des Gesundheitswesens sollten besonders geschützt werden. Daher fordere die Weltgesundheitsbehörde Israel auf, das Feuer einzustellen. Diese Forderungen verhallen bisher ungehört. Ein Video der Nachrichtenagentur Reuters zeigt, wie in Rafa die Toten der vergangenen Nacht begraben werden. Trauer schlägt bei vielen in Wut um. Das waren alles junge Menschen. Was haben sie getan? Sie haben geschlafen, sagt Jamil Abu Ansa, ein Bewohner von Rafa. In der südlichsten Stadt des Gazastreifens an der Grenze zu Ägypten leben inzwischen rund 1,5 Millionen Menschen auf engstem Raum. Die meisten von ihnen sind Binnenflüchtlinge aus anderen Teilen des Küstenstreifens. Etwa aus dem Norden, dort im Kamal-Adwan-Spital, unweit der israelischen Grenze, schlagen die letzten verbliebenen Ärzte Alarm. 15 Kinder seien in den vergangenen Tagen an Unterernährung gestorben, sagt Kinderarzt Dr. Imad Dardona gegenüber Journalisten. Meine Botschaft an die ganze Welt ist, greift ein, rettet die Kinder. Sein Interview beendet der Arzt mit einem Appell, den er sichtlich nicht zum ersten Mal ausspricht. Der Krieg muss sofort aufhören.
0: Russland hat ein internes Gespräch deutscher Luftwaffenoffiziere über Möglichkeiten und Fähigkeiten der Taurus-Raketen veröffentlicht und damit auch die Bundesregierung bloßgestellt. Die ist um Beruhigung bemüht. Der Verteidigungsminister Boris Pistorius warnt vor voreiligen Spekulationen und verspricht, wie schon Bundeskanzler Scholz, rasche Aufklärung. Andreas Jölle.
3: Der deutsche Verteidigungsminister ist in Erklärungsnot. Boris Pistorius stellt sich aber klar hinter seine Bundeswehroffiziere. Ich finde, die Offiziere
2: haben das getan, wofür sie da sind, sich Gedanken zu machen über verschiedene Szenarien, ohne in irgendeiner Weise irgendetwas zu planen.
3: Vier hochrangige Militärs haben in einem Videotelefonat über die Einsatzmöglichkeiten des Marschflugkörpers Taurus diskutiert und was die Ukraine damit anrichten könnte. Ein heikles Gespräch, das mitgeschnitten wurde, weil möglicherweise die Sicherheitsvorschriften für solche Gespräche nicht eingehalten wurden. Das werde jetzt geklärt.
2: Da wird geprüft, ist hier die falsche Einstufung verwandelt worden, die falsche Plattform, sind die Richtlinien ausreichend, die Regeln, die wir haben oder müssen wir sie anpassen und dann ziehen wir zügig die entsprechenden Konsequenzen.
3: Der deutsche Verteidigungsminister sagt aber auch, die Abhöraffäre sei Teil eines Informationskriegs des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der damit versuche, die westliche Allianz für die Ukraine zu spalten.
4: Wir
0: kommen thematisch nach Österreich. Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP denkt laut, nämlich in der Kronenzeitung darüber nach das Alter für eine Strafmündigkeit herabzusetzen. Anlass ist der Fall eines zwölfjährigen Mädchens, das monatelang von 17 Jugendlichen sexuell missbraucht worden sein soll. Zwei der Verdächtigen sind noch nicht strafmündig, weil unter 14 Jahre alt. Veronika Mauler berichtet. Wenn Jugendliche unter 14
5: Delikte wie Vergewaltigungen oder schwere Körperverletzungen begehen, können sie derzeit nicht ausreichend bestraft werden, so Bundeskanzler Karl Nehammer. Er hat Verfassungsministerin Caroline Edtstadler und Innenminister Gerhard Karner deshalb beauftragt, Vorschläge auszuarbeiten. Die Justizsprecherin des Koalitionspartners der Grünen, Agnes sirka Pammer, warnt hingegen vor Anlassgesetzgebung. Wenn Kinder und Jugendliche Straftaten begehen, müsse das Konsequenzen haben, so Sirka Pammer. Dafür gäbe es Gesetze. FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickel kritisiert Kanzler Nehammer in einer Aussendung als Zitat "Kopiermaschine freiheitlicher Positionen". Die FPÖ hatte zuletzt eine Herabsetzung des Strafalters auf zwölf Jahre gefordert. Beim Bewährungshilfeverein Neustadt hält man das nicht für den richtigen Weg, sagt dessen Sprecher Thomas Maritschek.
6: Von Kindern, die im Gefängnis sitzen, hat niemand was. Denn was müssen die Kinder lernen, die straffällig geworden sind? Die Kinder müssen lernen, sich in unserer Gesellschaft so zu bewegen, dass sie eben keine Normen verletzen. Und das lernen sie nicht im Gefängnis, sondern das lernen sie außerhalb vom Gefängnis.
5: Um mit den Kindern an den Ursachen ihrer Delikte arbeiten zu können, brauche es ausreichend Ressourcen für die Kinder- und Jugendhilfe und die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Außerdem sei es wichtig zu verhindern, dass Kinder gegen das Gesetz verstoßen. Das sieht auch Kanzler Nehammer so. In der Krone sagt der Zitat, wir müssen fragen, wie der Staat Eltern bei der Prävention besser unterstützen kann
0: und die Jugendwohlfahrt ein stärkerer Hebel sein kann. Und nach dem nicht rechtskräftigen Urteil gegen Sebastian Kurz spricht die ÖVP vom Anschein der Befangenheit beim Richter. Sie will daher eine parlamentarische Anfrage an Justizministerin Alma Sadic von den Grünen richten. Das hat Verfassungsministerin Caroline Edstadler in der ORF-Pressestunde angekündigt, in der sie auch scharfe Kritik an der Grünen Klimaschutzministerin übt. Andreas Mayer-Bohusch.
6: Die Volkspartei hält die möglichen Kontakte des früheren Nationalratsabgeordneten Peter Pilz ins Justizministerium und zum Richter im Kurzprozess für dringend aufklärungsbedürftig.
4: Da geht es um den Anschein der Befangenheit und vor allem darum, dass einen Werktag nach Verkündung des Urteils hier herausgekommen ist, dass der zuständige und verfahrensführende Richter eine rechtskräftige Disziplinarstrafe bekommen hat
6: neben der heftigen Kritik an der grünen Justizministerin kommen auch Vorwürfe gegen die grüne Umweltministerin Gehwessler. deren Klimaplan hat ja Ed Stadler per Weisung zurückgezogen.
4: Das Thema Kampf gegen den Klimawandel ist zu wichtig, als dass man nur sich vielleicht als Ministerin hier ein Denkmal schaffen möchte. Denn dieser Plan bindet uns für die nächsten Jahre, wie wir unsere CO2-Reduktion schaffen sollen.
6: Eine gemeinsame Lösung für den Klimaplan ist nicht in Sicht.
4: Also sie ist offenbar jedenfalls schlecht juristisch beraten, weil sonst hätte sie das wissen müssen. Und ich habe mit ihr auch schon das ein oder andere Gespräch dazu geführt. Sie ist hier uneinsichtig.
6: Den Vorwurf, die ÖVP sei Mitschuld an der schlechten EU-Stimmung in Österreich, weist Ed Stadler zurück. Die Volkspartei suche Lösungen für EU-Probleme wie beim Asyl und sei damit ein verlässlicher Partner in Europa, so Ed Stadler.
0: Am Mittwoch starten die ersten Befragungen im Untersuchungsausschuss rund um die Covid-Finanzierungsagentur und eine Woche später startet der EU-Ausschuss zum. So der Titel Rot-Blauen Machtmissbrauch. In beiden wird Christa Edwards den Vorsitz übernehmen, die Richterin des Oberlandesgerichts Wien. Ihre Vorfreude ist groß, trotz der politisch hitzigen Zeiten. Viktoria Waldecker.
5: Zwei Untersuchungsausschüsse mitten im Wahlkampf. Das könnte zu emotionalen Befragungen führen, glaubt Verfahrensrichterin Christa Edwards. Untersuchungsausschüsse sind ihrer Natur nach Emotional, es kann sein, dass die Emotionalität sich ein bisschen verstärkt. Edwards Holle als Verfahrensrichterin ist dabei gewichtig. Sie berät den Vorsitzenden in rechtlichen Fragen und klärt etwa, ob Fragen zulässig sind oder ob sich Auskunftspersonen entschlagen dürfen. Eine Live-Übertragung gibt es auch dieses Mal nicht. Auch wenn sich alle Parteien dafür ausgesprochen haben, gab es schlussendlich keine Einigung mit der ÖVP. Edwards lehnt Live-Übertragungen nicht ab. Das Pro und Contra müsse aber genau abgewogen werden. Das Interesse der Öffentlichkeit empfinde ich als vollkommen legitim, als berechtigt. Aber auch die Persönlichkeitsrechte der Auskunftspersonen müssten geschützt werden, so
0: Edwards. Und wir schauen noch einmal ins Ausland, in die Schweiz, die allgemein als reiches Land gilt. Und dennoch leben etwa 15 Prozent der Pensionistinnen und Pensionisten unter der Armutsgrenze. Eine 13. Pensionszahlung soll dem entgegenwirken und die wird es nun auch ab 2026 geben. Denn die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer hat bei einer Volksabstimmung dafür gestimmt, berichtet Marian
7: Flatz-Meser. Jubel bei Gewerkschaft und Sozialdemokraten, sie haben erstmals in der Geschichte der Schweizer Abstimmungen ein Anliegen durchgebracht. Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, sagt, auch die bürgerlichen Parteien, sie waren gegen die 13. Pension, müssten ihr Ohr wieder bei den Bürgerinnen und Bürgern haben.
6: Es kann nicht sein, dass alle Margen immer für die, für die Reichsten in unserem Land benutzt werden. Es kann nicht sein, dass nur für die Unternehmen etwas gemacht wird. Es braucht auch für die breite Bevölkerung etwas.
7: Das Tessin und die französischsprachige Westschweiz haben deutlich für die 13. Pension gestimmt. Der Lockruf des Geldes hat gewirkt, titelt die neue Zürcher Zeitung. Dem war wohl so, obwohl die staatliche Pension nicht üppig ist. Im Durchschnitt bekommt ein Pensionierter umgerechnet knapp 1300 Euro brutto monatlich. Ostschweiz, Innerschweiz und die jüngeren Abstimmenden waren gegen die 13. Pension. Nun müssen sich Regierungen und Parteien überlegen, wie wieder frisches Geld in die staatliche Pensionskasse kommt. Ohne wird es sich mittelfristig nicht ausgehen. Denn auch in der Schweiz finanzieren immer weniger Arbeitnehmende immer mehr Pensionierte. Und ein Vorschlag, das Pensionsalter von 65 auf 67 zu erhöhen, wurde heute abgelehnt. In Pakistan tritt mit Shabazz
0: Sharif wieder ein Vertreter einer Politdynastie an die Staatsspitze. Die Entscheidung für den 72-Jährigen ist eine weitere Überraschung nach der umstrittenen Parlamentswahl vor drei Wochen. Verena Sophie Meyer berichtet. Shabazz Sharif hat die Abstimmung zum Premierminister in der pakistanischen Nationalversammlung gewonnen. Der konservative Politiker war zuletzt bis August im Amt. Er hatte nach der Absetzung des beliebten ehemaligen Premiers Imran Khan vor zwei Jahren das Amt übernommen. Khans Verbündete im pakistanischen Parlament protestieren laut als Sharif vom Sprecher zum Premierminister erklärt.
7: Wird. Während der
0: Dankesrede halten sie Porträts in die Höhe, wiederholen den Vorwurf der Wahlmanipulation. Khans Partei war von der Wahl ausgeschlossen worden, seine Kandidaten mussten einzeln antreten, die Wahl war überschattet von Internetsperren und Gewalt, dennoch hatten die Unabhängigen am meisten Sitze errungen. Die neue Regierung von Shebaz Sharif wird mit ihrem Protest umgehen müssen und auch die schwierige wirtschaftliche Lage in den Griff bekommen. Fortgehen und feiern bis in die Puppen, das machen die Jugendlichen offenbar nicht mehr so wie vor der Pandemie. Junge Menschen haben Alternativen gefunden und sind dann teilweise nicht mehr wiedergekommen. Verstärkt wird dieser Trend offenbar durch einen generellen Wertewandel bei der Jugend. Die Gast Nachtgastronomie hat sich also verändert, berichtet Tobias Hollerer.
1: Junge Menschen würden gezielter fortgehen und nur bestimmte Events besuchen, meint Kurt Reischer. Er betreibt ein Nachtlokal in Gars am Kamp. Es ist nicht mehr so, wie es früher war, dass es selbstverständlich ist, Freitag 22 Uhr, Samstag 22 Uhr wegzugehen. Party bis zum Umfallen, das passe nicht mehr zu den 2020er Jahren, sagt Beate Grosecker, die wissenschaftliche Leiterin des Instituts für Jugendkulturforschung.
7: Wir sprechen von einem Trend zum Cocooning, Das heißt, man trifft sich gern mit den Leuten, die man am allerliebsten hat, mit den allerbesten Freunden, im kleinen Freundeskreis. Zu Hause. Ja? So. Man muss nicht mehr unbedingt fortgehen.
1: Und Corona habe diesen Trend verstärkt. Und auch auf Fitness und genügend Schlaf lege die Jugend heutzutage großen Wert, sagt die Expertin.
0: Und das war das Abendjournal für heute mit Barbara Schieder, Charlie Svetsini und mir, Veronika Philitz. Danke für Ihr Interesse. Haben Sie einen möglichst angenehmen Sonntagabend.
2: Musik